0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin André Kosmann und der Gründer von Kosmann Laufdesign. Nach dem Motto von Läufern für Läufer habe ich vor über zehn Jahren das Label Kosmann gegründet. Wir entwickeln nachhaltig in Deutschland hochfunktionelle Laufbekleidung, die wir in Europa produzieren. Kurze Wege, Recyclingstoffe, hohe Langlebigkeit und unsere unverpackten Lieferungen sind ein Beispiel dafür, wir reparieren auch, das wegzuwerfen. Superfunktionelle Details, wie integrierte Handytaschen, Daumenlöcher oder reflektierende Pasteln zeichnen unsere Produkte aus. Tolle Stoffe, die nicht nach dem Preis, sondern nach ihrem Können ausgesucht wurden. Die super komfortabel sind, weich und richtig elastisch. Wenn du mehr über uns wissen möchtest, gehe zu www.andrekossmann oder frage den Laufhändler deines Vertrauens.
1: Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknü.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zum Schneckentempo-Lauf-Podcast, Folge 85. Herzlich Willkommen zum großen Jahresrückblick 2021. Es war ein, naja, es war ein Jahr mit vielen ähm, Nachrichten, ja, ähm, ja, was uns, ein Jahr, was uns viel Freude gemacht hat. Ähm, mir kommt jetzt spontan nichts in den Sinn, aber ähm, da war bestimmt jede Menge. Und daher schlage ich vor, mit unserer Tradition fortzufahren. Wie im letzten Jahr möchte ich auch dieses Jahr einen Jahresrückblick machen, aber ihr kennt mich ja. Hier gibt es nicht den 0815-Jahresrückblick. Hier im Schneckentempo-Podcast ist es anders. Ich möchte wieder einen Spezialjahresrückblick machen. Und zwar wie in den Vorjahren auch, anhand von Lauf-Podcast-Folgen. Und ja, wie im letzten Jahr habe ich wieder ganz viele Einspieler dabei. Jede Menge Hörer, Freunde des Podcasts. Ähm, ja, die mir einen Audiobeitrag geschickt haben, den ich in diese Folge einbaue und ja, gegen Ende werden wir natürlich auch noch ähm, ja, unter die Lupe nehmen, wie das Team der Schneckentempo-Community beim Kilometerspiel abgeschnitten hat. Also wieder ein pickepackevolles Programm für heute und daher lasst uns starten. Ich habe hier wieder parallel das MacBook und mein iPad angeschmissen und die Apple Podcast App geöffnet und werde jetzt gleich mal von Januar bis Dezember durch ja die große Auswahl an deutschsprachigen Laufpodcasts browsen Ja und mal gucken, was so bei den lieben Kollegen und natürlich auch bei mir im Schneckentempo-Podcast los war. Und zwischendurch werde ich, wie gesagt, immer mal wieder ein Einspieler ähm, und sogar den ein oder anderen Award ähm, werde ich heute hier vergeben. Gut, fangen wir im Januar an. Im Januar ging es schon gleich mit ein paar richtig guten Folgen los. Bei den Kollegen Flieger und Schott war in Folge 38 des Bestzeit-Podcasts ähm, Laura Hottenroth zu Gast. Und das Thema war Regeneration. Titel der Folge, Erholung, aber richtig. Ja, Regeneration ist ja wirklich äh, Lauras Steckenpferd. Also das war eine sehr informative Folge und absolute Hörempfehlung hier von mir. So, lass mich dann mal hier weiter gucken. Ähm, ja, und dann war Norbert Wilhelmi, seinesgleichen der Sportfotograf, den wir hier in Deutschland haben, zu Gast im Laufen ist einfach Podcast Folge 30. Ja, und wer Norbert kennt, und wer den Jan kennt, dem muss ich jetzt hier, glaube ich, nichts erzählen. Äußerst unterhaltsam. Die Folge hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ja, also eine wirklich ganz, ganz tolle Folge. Ich gucke jetzt hier gerade mal weiter in meiner Playlist. So, Januar. Ähm, 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 oh ja, noch was ganz, 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 ganz Besonderes. Im Januar im Laufmasche-Podcast war ich zu Gast, Leo Läuferknie, und habe mich mit der lieben Jule, ja, über alles Mögliche unterhalten, ähm, natürlich übers Laufen, ähm, ihre Halbmarathonpläne, wir haben über das Essen gesprochen, und ja, wie man so salopp sagt, über Gott und die Welt, und das hatte mir wirklich äh, unheimlich viel Spaß gemacht. Tolle Moderatorin, tolle Frau, ja, und Spoiler, der Kontakt zwischen Jule und mir, der riss auch nach der Folge nicht ab. Und wir sind da ja, im Laufe des Jahres nochmal zusammengekommen. Dazu dann aber später mehr. Gut, gucken wir mal kurz, was bei mir im Schneckentempo-Podcast los war. Da war Party angesagt. Es drehte sich alles ums Kilometerspiel, um unseren Aufstieg von Liga 2 in Liga 1 und dann hatte ich noch eine zweite Folge am Start und zwar mit dem Lutz, Lutz Baltschweit, da haben wir nochmal über das Kilometer gesprochen ja und hier vom Lutz habe ich einen Einspieler bekommen und den hören wir uns jetzt mal an
3: Hallihallo mein Name ist Lutz Baltschoweit. Ich bin täglich Läufer, bin 56 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und äh, wie ich eben schon sagte, laufe ich jeden Tag. Ich war auch schon einige Male im Schneckentempo-Laufpodcast zu Gast und habe da, ich glaube, einigermaßen gut erklärt, was dieses täglich Laufen ist. Ja, und jetzt äh, gibt es zu berichten, was mein persönliches Laufhighlight in 2021 war. Ähm, das ist nicht so ganz einfach, weil es ist nicht begrenzt auf das Jahr 2021, sondern das ist meine Serie, die ich laufe, meine Streak. Und dieses Trick laufe ich jetzt in diesem Jahr 2021, wenn das beendet ist, das Jahr, dann zehn Jahre lang. Das heißt also, zehn Jahre jeden Tag äh, Mindestdistanz von einer Meile, 1,61 Kilometer. Ja, und diese Etappe, diese zehn Jahre voll zu bekommen, das ist für mich schon ein echtes Highlight. Äh, weil man da so lange dran gearbeitet hat und äh, das ist nicht etwas, was man jetzt so mal eben ad hoc äh, verdauen kann. Das muss man, das erstens muss man es planen und dann muss man es durchhalten. Und, und wenn man es dann geschafft hat, dann weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich damit umgehe. Ich habe äh, schon einmal die Erde umrundet und werde die vermutlich äh, Anfang des neuen Jahres das zweite Mal umrunden. Also von der Distanz her. Ich bin jetzt bei. Ähm, 79, also zwischen 79 und 80.000 Kilometern auf, äh, dieser, auf diesen zehn Jahren gelaufen. Und ähm, ja, mein Ziel für das Jahr 2022 ist eben, diese zweite Erdumrundung zu schaffen, äh, also auch noch in der Streak zu beenden. Und äh, ja, danach mal weiterschauen. Ich werde wahrscheinlich aller Voraussicht nach dann meine Laufdistanzen reduzieren, mich ein bisschen schonen. Ähm, immer wenn ich dann der Meinung bin, ja, ich mache heute mal einfach nur meine zwei Kilometer oder vielleicht auch mal fünf, dass ich das dann mache. Aber das wird sich zeigen. Im Moment ist es jedenfalls so, dass ich einen Durchschnitt habe am Tag von 21,7 Kilometer. Und ähm, naja, das ist auf Dauer recht viel und man merkt schon die Belastung. Und deswegen ist das Ziel für das nächste Jahr, das auf jeden Fall ein bisschen weniger zu laufen. Jo, das war es eigentlich, was ich vorhabe. Ansonsten wünsche ich euch allen einen, einen guten Übergang ins neue Jahr und äh, macht das Beste draus. Denn äh, ist es ist das, was ihr draus macht, ist das, was es wird. Alles klar, bis dann. Tschüss.
2: Super cool. Danke dir Lutz für diesen Einspieler. Ja, das mit dem äh, kürzer treten höre ich natürlich in Hinblick auf unser Laufteam beim Kilometerspiel gar nicht gerne. Aber zum Kilometerspiel ähm, kommen wir gleich später. Springen wir in den Februar. Und ich scrolle hier mal wieder etwas tiefer in meiner Playlist. So, da bleibe ich schon wieder beim Bestzeit Podcast hängen beim Philipp und Ralf war im Februar in Folge 40 Physiotherapeut Jan Keller zu Gast. Titel der Folge Die Kraft der heilenden Hände. Auch das eine ja top informative Folge. Hier wieder absolute Hörempfehlung von mir. So und dann ja hier eine meiner Lieblingsfolgen, weil ihr wisst ja, Thema Fußball. Ich bin Eintracht Frankfurt Fan und im Februar Folge 255 des Bewegt Podcast war unser Athletiktrainer Andreas Beck zu Gast und ja ich kenne den Andreas natürlich, weil ich Eintracht Fan bin. Ich hatte in der Corona Zeit auch so ja Athletik Kraftübungen für zu Hause auf YouTube von ihm gesehen, die er dazu Verfügung gestellt hatte. Und hey, ihr wisst es, die Adler sind fit. Ja, die Eintracht gewinnt meistens ihre Spiele in der 93., 94., 95. Minute. Und das war eine richtig geile Folge hier beim Bewegt-Podcast 255 im Februar. Hört dort mal rein. Ja, bei mir im Februar ähm, gab es übrigens einen leckeren Pantoffelsalat. Zusammen mit dem Thomas von den Hügelhelden habe ich wieder eine Folge der Stiftung laufschuh rausgebracht. Und damals hatten wir hier den Strata 4 von 361 Grad, den ähm, Ion 1 von True Motion, den Mizuno Wave Inspire 17, und den Adidas Solar Boost 3M unter die Lupe genommen. Oh ja, hört da auch gerne nochmal rein, wenn ihr euch für eines dieser Modelle interessiert. So, und jetzt habe ich wieder einen Einspieler für euch und zwar aus Österreich. Vom Team Gemeinsam Stark. Hier ist die liebe Kerstin.
4: Hallo, also mein Name ist Kerstin, ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus dem wunderschönen Kärnten in Österreich und habe zwei kleine Kinder. Die sind drei und fünf. Und Laufen ist für mich einfach, es ist so viel mehr als Sport. Also man muss dazu sagen, ähm, ich habe Multiple Sklerose, was mich oft einmal ein bisschen einschränkt. Aber meistens versuche ich das zu ignorieren, weil in meinen Augen äh, bin ich nicht krank. Ich will ja nicht krank gesehen werden. Aber ich merke halt schon sehr oft, wie ich an meine Grenzen ähm, komme. Also leichter als andere. Und meistens versuche ich dann einfach drüber zu springen. <lacht> ähm, ich laufe erst seit 2019, seit Februar. und ähm, ist dafür, deswegen also dadurch, dass ich erst zu kurzer Zeit laufe, ist für mich eigentlich alles eine äh, Challenge, weil ich halt immer versuche, äh, das Beste meiner selbst rauszuholen. Und ähm, das hat angefangen mit, also letztes Jahr hatte ich die wahnwitzige Idee, ich laufe einen Halbmarathon in einer Stunde 35. Natürlich bin ich bei Kilometer 18 kläglich gescheitert und habe aufgegeben. Und das war für mich dann für heuer ein richtiger Anreiz, einfach besser zu trainieren, also mit Sinn zu trainieren und die Trainings genau auf mein Ziel abzustimmen. Und so habe ich eigentlich heuer im, im Frühling, im März, bin ich dann meinen Halbmarathon in einer Stunde 33 gelaufen, was für mich persönlich äh, absoluter Wahnsinn ist, weil ja, ich laufe, wie gesagt, noch nicht so lange. Und dass ich das, dass ich das geschafft habe, da bin ich eigentlich sehr stolz drauf. Und ähm, ich hätte das aber alles nicht geschafft, wenn ich nicht meinen Mann hätte. Mein Mann ist äh, studierter Sportwissenschaftler, ist auch Personal Trainer also beim Triathlonverein. Und er hat halt, erkennt kennt mich am besten und er hat alle Trainings auf mich abgestimmt ähm, geschrieben, weil er halt zickt mit Tagesverfassung und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich mich wirklich ähm, glücklich schätzen, ihn an meiner Seite zu haben. Das war eines meiner Highlights. Was gibt's noch? 2021, es war ja so Corona-Gebeutelt das ganze Jahr, dass eigentlich nicht viel gegangen ist, wenn man so ehrlich sagt, von den ganzen ähm, Veranstaltungen her und so. Ich habe dann trotzdem virtuelle Läufe, sehr viele gemacht, alles mit meinem Mann als Pacemaker an meiner Seite und habe dann nicht nur im Halbmarathon eine sehr gute Zeit rausgeschlagen, sondern ähm, auch bei fünf Kilometern. Und was für mich auch ein sehr, sehr tolles Highlight ist, ähm, ich hatte im, am 30. August hatte ich eine Operation am Handgelenk, weil ich hatte da einen Tumor drinnen. Und war dann wirklich für fast sechs Wochen, aus, also fünf, sechs Wochen aus einem Gefecht. Also ich hatte einen riesengroßen Gips drauf. Ich konnte nicht laufen, weil das Ding einfach sperrig ist. Und ich leide auch heute noch unter Bewegungseinschränkung. Krafttraining ist quasi gar nicht möglich, weil ich die Hand und das Gelenk absolut nicht belasten kann. Und als dann der Gips runterkam, war ich so drei, vier Mal sporadisch laufen mit einem Puls jenseits von Gut und Böse. Und haben wir aber dann trotzdem angemeldet für den österreichischen Frauenlauf in Wien. Weil das... Ähm, einfach also für mich eine gute Sache ist. Das ist halt Laufen für den guten Zweck, weil das Geld kommt Frauenhäusern zugute. Und das war mir halt persönlich wichtig, auch da meinen mein Beitrag zu leisten. Und ich bin dann ähm, ohne ohne große Erwartungen am Start gestanden und bin dann einfach losgelaufen und habe nicht auf die Uhr geschaut, und einfach gelaufen, wie es mir gut geht. Und dann ist das Wahnsinnige passiert. Ich bin ähm, tatsächlich... Äh, gesamt neunte geworden, das waren 15.000 Starterinnen, ich bin gesamt neunte geworden und Altersklasse zweite auf 10 Kilometer und habe dort da dann äh, noch als Bestzeit rausgehabt mit 41 Minuten. Das war für mich, also ich bin durch die Menge getragen worden, also nicht nur ich, alle Läuferinnen, aber das war so ein tolles Gefühl, ich habe es nicht geglaubt und konnte es nicht backen und deswegen freue mich schon aufs nächste Jahr einfach, um an die Ziele dran zu bleiben, ähm, weiterzumachen zu schauen, was geht noch, wie weit lässt meine Krankheit nie. vielleicht kann ich eher davonlaufen, man weiß es nicht, mal schauen. Aber es freut mir auf alle Fälle, in seinem tollen Team dabei zu sein, wie das Team gemeinsam startet. Und das war's dann. Und ich wünsche allen, die das jetzt gehört haben, falls das jemand hört, noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Ciao!
2: Dank dir, liebe Kerstin, für deinen Einspieler hier. So, schauen wir mal direkt weiter. Wir gehen jetzt in den März. Und schon wieder lande ich hier in meiner Playlist beim Bestzeit-Podcast, Folge 44, mit dem Titel Der mexikanische Weg. Da geht es dann ums Barfußlaufen und um das Volk der Tarahumara, ähm, ich sag mal Pflichtwissen eines jeden Läufers. Auch dort unbedingt mal reinhören. So, und dann gucke ich jetzt hier was tiefer. Ja, ein neuer Stern im März am Podcast-Himmel. Dieter Baumann, der weiße Kenianer, startete mit einem Lauf-Podcast und zwar mit dem Titel Dieter Baumann und Lara Zacharias. Ja, ich sag mal, da gibt es, lieber Dieter, jetzt nicht den Preis des originellsten Titels für. Aber ja, Dieter Baumann ist einfach ein Geschichtenerzähler. Ich höre ihm gerne zu und wer den Dieter mag, der sollte hier mal reinhören. Es geht hier übrigens darum, dass der Dieter die Laura trainiert und fit macht. Also es ist sowas wie ein Trainingstagebuch. Ja, bei mir im März war prominenter Besuch am Start und zwar der. Laufpapst, Dr. Matthias Marquardt. Zum zweiten Mal war er hier schon zu hier, äh, bei mir zu Gast. Und ja, wir haben uns über Mikronährstoffmangel und die Auswirkungen auf Sportler unterhalten. Ähm, die Folge kam übrigens hier bei der Community mega gut an und erzielte die meisten Downloads 2021, also echt super tolle Folge, ja und dann hatte ich noch eine Folge mit dem Team gemeinsam stark gemacht und im März sogar noch eine dritte Folge und zwar ähm, war Kevin bei mir zu Gast, Kevin Besser, Lauftrainer aus Krefeld und wir haben uns in Folge 72, ja übers Laufen lernen unterhalten. Also jetzt nicht als Baby, ja, äh, laufen lernen, äh, sondern ja, als Jogger laufen lernen. Gut. Und ja, auch Kevin hat mir einen Einspieler geschickt. Hören wir mal rein, wie er das Jahr 2021 einordnet.
5: Ich bin Kevin von Runners Flow, Lauftrainer, Motivator und Mutmacher aus Krefeld in NRW. Ja, Holger, und wenn du mich fragst, was mein persönliches Laufhighlight 221 war, muss ich sagen, dass ich das gar nicht so unbedingt an einer bestimmten Situation festmachen kann. Es ist so, dass ich für gewöhnlich eigentlich sehr strukturiert nach einem Trainingsplan trainiere und dann auf einen bestimmten Wettkampf hin fit bin. Und wir alle wissen, dass äh, relativ wenig Wettkämpfe stattgefunden haben in 2021, beziehungsweise, ja, man nie irgendwie so die Sicherheit hatte, findet es jetzt statt oder findet das nicht statt. Und entsprechend, ähm, habe ich dann mein Training viel mehr Freestyle gestaltet und gesagt, hey, ich laufe einfach so weit, wie ich Bock habe. Ich laufe so schnell oder so langsam, wie ich Bock habe. Und äh, ja, das hat mir oder das macht mir einfach jetzt im Moment unglaublich viel Spaß. Was ich mache ist, äh, also ich will mal so sagen, ah, also 75 Prozent, 75, 80 Prozent meiner Läufe, Mache ich zusammen mit meiner äh, zweijährigen Tochter. Das heißt, wir haben so einen ähm, so einen Laufkinderwagen und äh, da macht sie dann immer schön Mittagsschläfchen drin und ich äh, drehe meine Runden. Und das ist natürlich eine schöne äh, Family-Zeit, äh, die ich da verbringen kann. Und man macht es auch einfach total viel Bock, irgendwie mit ihr zu laufen und ihr dann auch irgendwie ja so, so ein bisschen die Welt zu zeigen. Wenn wir äh, auf äh, ein bestimmtes Laufhighlight im Sinne von Wettkampf blicken, würde ich sagen, äh, dass das bei mir der Ironman 70.3 in Duisburg gewesen ist. Der äh, einzige Wettkampf, an dem ich äh, in diesem Jahr teilgenommen habe, hat Bock gemacht, äh, da einfach äh, ja, wieder auf viele andere Leute zu treffen und einfach mal so ein bisschen Multi zu sporteln. Und wenn wir auf 2022 blicken, worauf ich mich da freue, muss ich sagen, dass es vor allem ist, dass in der Laufszene ja so ein bisschen mehr Normalität eintritt. Also äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr viel Energie daraus ziehe, an Laufwettkämpfen teilzunehmen. Ähm, gar nicht mehr, also mir geht es ja gar nicht darum irgendwie der schnellste zu sein, sondern sondern äh, ja auf die anderen Läufer zu treffen, mit denen eine gute Zeit zu haben und einfach die Veranstaltung ähm, zu genießen. Ja, und da würde ich mir für 2022 einfach doch mehr, ja, mehr Planungssicherheit für die Veranstalter wünschen, dass man als äh, Läufer nicht irgendwie bis zwei Wochen vorher zittern muss, findet denn die Veranstaltung jetzt statt oder nicht. Und das ist natürlich für, für viele Veranstalter auch, ja, eine schwierige Zeit gewesen, ähm, ja, Corona zu überleben sozusagen, und das wäre, also ich empfinde das Laufen als ein ganz großes Stück Kulturgut und das soll natürlich erhalten bleiben. Und es wäre schade, wenn, wenn da äh, Veranstaltungen wegbrechen, weil die das äh, irgendwie monetär nicht mehr stemmen können. Also, das wäre so mein Wunsch für 222 und äh, ja, dass es da sozusagen für uns alle wieder ein Stückchen bergauf geht.
2: Lieber Kevin. In 2022 wird alles besser. Hoffentlich. Ja, dann April. Lasst mich auch hier wieder mal gucken. Im Runner's World Podcast gab es eine interessante Folge über Laufuhren. Folge 60. wird da auch gerne mal rein. Ähm, ja und Thema Uhren, da fällt mir gerade was in eigener Sache ein, ich habe nämlich seit kurzem einen neuen Podcast am Start und äh, in Kombination sogar mit einem äh, YouTube-Kanal, beides nennt sich der Uhrenbeweger und ja, nicht schwer zu erraten, es geht sich da natürlich um Uhren, es dreht sich alles um Uhren und ähm, hört dort mal rein. Schaut dort mal rein, also ihr findet das ähm, ja auf YouTube unter dem Begriff der Uhrenbeweger oder halt äh, im Podcast Catcher eurer Wahl, ähm, ja auch unter der Uhrenbeweger. Also hört dort mal rein und ja, Runners World, ähm, Folge 60 April, da ging es um Laufuhren. Und jetzt schaue ich jetzt hier nochmal etwas weiter in meiner Podcast-Playlist. Oh ja, hier auch ein, ein neuer Podcast, und zwar vom Stern. Der Podcast heißt, sie läuft, er rennt mit Alexandra Kraft und äh, Mike Kleid. Und im April ging es ums Bauchfett. Richtig gehört, nicht ums. Bauchspeck, ja, nichts zum Grillen und Essen. Hier ging es ums Thema Bauchfett. Wie gefährlich ist es? Wie bekommt man es weg? Auch eine wirklich interessante Folge. Ähm, ja, nicht, dass ich das mit meinem äh, Astralkörper ähm, jetzt mir anhören müsste, ähm, aber vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen von euch da draußen. Nur so als Tap. Ja, bei mir im April war dann Tim Rose von 361 zu Gast und wir haben uns über den Triathlon unterhalten. Und in einer weiteren Folge mit dem Titel Seuchenhalbjahr, ja was soll ich sagen, da habe ich mal Frust abgebaut, denn es war ein bescheidenes Halbjahr und Spoiler, es wurde auch nicht wirklich besser, aber ja, hören wir doch einfach mal rein, was die liebe Marie von den Essex Frontrunnern über das Jahr 2021 denkt.
6: Hi, mein Name ist Marie, ich bin Sportwissenschaftlerin und Sporttherapeutin und natürlich Läuferin und ja, mein Lauf-Highlight 2021, schwierig zu sagen, alle Lauf-Highlights, die ich mir vorge vorgenommen hatte, wurden entweder durch Corona abgesagt oder gesundheitlich wurde mir ein Strich durch die Rechnung gemacht, zuletzt jetzt der Stockholm-Marathon im Oktober, da hatte ich 2018 bereits schon mal teilgenommen und ich fand die Strecke eben so schön, dass ich sie gerne einfach nochmal gelaufen wäre und ja, ich bin trotzdem gefahren, auch mit, ich hatte mir einen Außenbandriss am Knöchel zugezogen, bin trotzdem gefahren, um einfach mal eine andere Perspektive zu sehen, anzufeuern und mitzufiebern mit den anderen. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall die Reise wert, auch wenn es mir super schwer gefallen ist und ja, dann doch dadurch ganz schön getriggert wurde, einfach wieder selbst am Start zu stehen und laufen zu können. Also ja, das war doch mal was anderes und ähm, war auf jeden Fall auch mal schön, das wie gesagt aus der anderen Perspektive zu sehen und mal als Anfeuerer und Motivator vor Ort zu sein. Und ähm, ja, 2022 stehen tatsächlich Anfang des Jahres zwei Highlights an. Einmal im April der Hamburg Marathon und im Februar High Rocks in München. Also auch zwei komplett unterschiedliche Distanzen. Äh, einmal eben der High Rocks im Februar kurz und intensiv und dann im April der Marathon lang und ausdauernd. Ich werde mich für den Hamburg Marathon speziell nicht auf eine Zeit vorbereiten, weil ich einfach hoffe, dass mein Körper mitmacht, dass ich schmerzfrei und eben gesund ähm, auch teilnehmen kann. Sonst würde ich ja natürlich nicht teilnehmen, aber eben einfach mal wieder an dem Start zu stehen, ohne echt irgendwelche Beschwerden zu haben, wäre schon da mein Ziel. Und fürs High Rocks trainiere ich dann schon deutlich mehr und anders, also intensiver und möchte da auch wirklich dann eben vor Ort die Leistung abrufen, auf die ich jetzt hintrainiere. Und ja, dann mal gucken. Ich bin noch nie einzeln gestartet, immer nur im Team. Mal gucken, was da geht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, dann mal gucken, wie sich das Jahr so entwickelt und was noch so folgt. Aber das sind so meine zwei Highlights, ähm, die ich jetzt erstmal für 2022 geplant habe. Ansonsten hoffe ich, dass jeder weitere Läufer seine Ziele 2022 erreicht. Ich wünsche ein wunderschönes, besinnliches Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und dass wir die Situation deutlich besser in den Griff bekommen, sodass einfach auch wieder mehr möglich ist, dass sie wieder an Laufveranstaltungen teilnehmen können und einfach auch kulturtechnisch da wieder ein bisschen mehr Fuß fassen. Genau. Ansonsten bleibt, wie gesagt, gesund und vielleicht sehen wir uns und hören uns nächstes Jahr.
2: Äh, ja, Marie, ähm, vielen lieben Dank für deinen Einspieler und allerspätestens hören wir uns dann wieder ähm, am Ende des Jahres beim Jahresrückblick. <lacht> So, jetzt gehen wir langsam in Richtung Sommer. Wir sind jetzt im Mai und in meiner Podcastliste da lande ich schon wieder beim Bestzeit Podcast, wo in Folge 52 Kai Flaume zu Gast war. Auch ein ja sehr sportlicher sympathischer Typ. Hört dort auch gerne mal rein, wenn ihr die Folge noch nicht kennt. Ähm, ja, Kai Flaume im Bestzeit-Podcast. So, und im Sie läuft, er rennt Podcast vom Stern. Äh, dort ging es im Mai ums Thema Sex. Uh, 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 uh. Ja, auch wir Läufer haben Sex. Ähm, also manchmal. Also wenn jetzt nicht gerade von Wettkampf, ja, oder oder Intervalltraining. Ja, oder, oder vom Langlauf. Also, ach, hört einfach selber mal rein. Ähm, gut, so, jetzt scroll ich nochmal hier was tiefer. Und, oh ja, oh ja, ein Highlight, ein wirkliches Highlight. Jan Fitschen, laufen ist einfach. Da war der Herbert Steffni zu Gast. Und lieber Jan, den Herbert, den hatte ich auch auf meiner Gästeliste. Da warst du schneller. Aber ja, ich sag mal, ihr beiden, ihr beiden habt ja auch äh, so eine Art Vergangenheit, eine spezielle Verbindung. Es ist wirklich eine richtig, richtig geile Folge geworden. Liebe Schneckentempo-Community, haltet euch fest, es ist Zeit für den ersten Award heute. Für mich die Lauf-Podcast-Folge 2021 und ja, hiermit möchte ich offiziell diese Folge zur besten Lauf-Podcast-Folge 2021 kühren. Herzlichen Glückwunsch, lieber
7: Jan. Ja, hallo lieber Holger, lieber Leo Läuferknie und natürlich hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Schneckentempo Lauf Podcast, Jan Fitschen hier. Und ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, sehr cool in diesem Jahresrückblick hier. Äh, das ist besonders witzig für mich, zumal eben der Schneckentempo Lauf Podcast mit dazu beigetragen hat, ganz maßgeblich, dass ich vor anderthalb Jahren mittlerweile eben überhaupt erst meinen eigenen Lauf Podcast gestartet habe. Das hat mir damals so viel Spaß gemacht hier. Das Gespräch mit dem Holger, dass ich gesagt habe, ey, pass mal auf, Jan. Du kannst dich da ja nicht jede Woche einladen lassen zum Podcast. ne? Auch wenn du gerne jede Woche was erzählen würdest. Aber funktioniert nicht. ja? Wird ja keinen Bock drauf haben. Also einzige Chance, um aus dem Ding rauszukommen, muss deinen eigenen Podcast starten. Ne? Deswegen ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Lauf.de entstanden. Ne? Weil ich einfach festgestellt habe, ich laber selber gerne so viel. Und besonders witzig natürlich, dass jetzt hier ausgerechnet die Folge mit mir Herbert Steffny ausge ausgezeichnet wird. Denn, ähm, ja, Hintergrund dazu ist, den Herbert Steffi kennt er wahrscheinlich. Er hat ja nun mit seinem äh, großen Laufbuch und auch mit seinen sportlichen Erfolgen schon einiges äh, ja, erreicht auch in der Laufszene. Und irgendwann war das so, dass ich ja so ein Laufkind nach Kenia machen wollte. Und das erste Mal habe ich das mit so einem kleinen Reiseveranstalter gemacht und war alles so ein bisschen kompliziert. Und, hm, hm. und dann bin ich bei Interair gelandet, weil ich festgestellt habe, oh, die machen Interair ganz viele New York-Reise und Boston-Marathon und machen richtig viel Programm. Und die machen schon alle zwei Jahre eine Kenia-Laufreise mit Herbert Steffni. Da habe ich da mal angeklopft und gesagt: Hey Leute, wie sieht's denn aus? Ähm, wollt ihr nicht die Zwischenjahre dann mit mir machen? Und dann hieß es, ähm, ja, nee, Jan, ähm, eigentlich nicht, weil das wäre nicht richtig fair, dem Herbert gegenüber da irgendwie Konkurrenz ins eigene Haus zu holen. Zwei Wochen später kam der Anruf: du gern. Wir haben gerade mit dem Herbert gesprochen, der wird das gerne mit dir zusammen machen. Aber ich erst so hin und her überlegt, ne, weil ja. Der Herbert ist sehr von sich überzeugt, ne? von seinem, seiner Fachkompetenz als Trainer, aber auch von seinen sportlichen Erfolgen. Und ähm, gerade was das Sportliche angeht, bin ich natürlich auch von mir total begeistert. Und dann war klar, da treffen jetzt also in diesem Laufcamp für Freizeitläufer, Lauferlebnisreise in der nächsten Gerne, ja, treffen jetzt also zwei ziemliche Charakterköpfe aufeinander. Ne? Und die hängen dann da zwei Wochen und müssen nicht nur natürlich ja, die ganze Zeit gute Laune haben für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern müssen auch miteinander klarkommen. Ja, das war schon klar, wird eine große Herausforderung, wird eine große Challenge. Und dann kamen wir an in Kenia, I-10, e Home of Champions, 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Und erstmal stellte sich raus, oh, der Herbert und der Jan, die kommen jetzt auch noch gemeinsam auf ein Zimmer. Und ich weiß, dass von früher als meine, aus meiner Zeit als aktiver Hochleistungssportler, ja, dass so ein Trainingslager, wo man gemeinsam mit Leuten auf einem Zimmer ist, dass man sich da wirklich gut verstehen muss und dass das immer auch Konfliktpotenzial bietet. Ja, dann ähm, ging das da halt ab ne? und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle ganz begeistert und super. Und, und Herbert und mir hat das auch erstaunlich gut geklappt. Aber Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mir in diesen zwei Wochen anhören muss, musste, dass der Herbert ja der viel, viel bessere Marathonläufer war als ich. Also 327.000 Mal mindestens hat er mir das aufs Butterbrot geschmiert. Ich habe dann überlegt, ob ich jetzt direkt kontern muss ne? mit meinem EM-Titel und meinen ganzen deutschen Meistertiteln, weil eigentlich ganz klar, ne? ihr wisst das alles, bin ich ja viel erfolgreicher gewesen als Herbert. Er sieht das ein bisschen anders, ne? aber okay. Wir konnten uns bei dem Punkt nicht einigen, ne? aber diese Laufreise war auf jeden Fall ein richtiger Knaller, hat richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen, ja, nächstes Jahr sieht es momentan nicht so gut aus, 2022, aber 2023 machen wir das auf jeden Fall wieder und das wird sehr, sehr cool. Passendes Kenia-Buch von mir gibt es ja auch dazu, Wunderläufer nach Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläufer des Jahres. Ja, und da bei diesen Laufreisen, die ich dann auch auf Mallorca mache, zum Beispiel mit dem Robinson-Club, da ohne Herbert, ne, die sind so, dass wir immer drei verschiedene Pace-Gruppen haben, das heißt gerade auf Mallorca, naja, wenn man 30 Minuten am Stück schafft, kann ruhig achter Schnitt sein, dann ist man für Gruppe Sexy Pace auf jeden Fall schon mal schnell genug. Und wenn man sagt, ich renne aber lieber Marathon in drei Stunden und schneller, dann ist man eben in der schnellsten Gruppe richtig. Ja, alles andere ist irgendwo dazwischen, kriegen wir auch gut hin. Naja, und in Kenia machen wir das genauso. Oliver Hoffmann noch mit dabei, als Kenia-Experte, richtig cool. Und so ist das, ja, einfach mir gelungen, über Laufreisen, über auch Vorträge, nicht nur zum Laufen, sondern auch so Keynotes für irgendwelche großen Firmen. Ähm, so ist mir das halt gel gelungen, dieses Laufen nach wie vor zu meinem Beruf zu machen. Das finde ich mega. Und ähm, ja, das ist natürlich toll, wenn man hier so eine Auszeichnung kriegt, hier nochmal wieder im Schneckentempolauf-Podcast, die einfach zeigt, dass das gut ankommt, was man da so treibt. Ne? Weil ganz ehrlich, manchmal sitze ich ja schon irgendwie am Freitagabend da und denke, was erzählst du denn jetzt noch, damit der Podcast am Samstag wieder fertig ist? Aber bisher hat es meistens sehr, sehr gut geklappt. Und äh, deswegen freut es mich einfach, dass ich ja jetzt nicht mehr als Profisportler, sondern als begeisterter Freizeitläufer und Trainer, Teil dieser Lauf-Community bin. Und hoffe, ihr genießt das alles genauso wie ich. Manchmal ist es zäh, bei miesem Wetter im Winter zum Beispiel. Aber insgesamt ist Laufen einfach großartig. Und äh, ja, das wissen wir ja doch alle zu so schätzen. Also, bis denn, liebe Grüße, euer Jan.
2: Vielen lieben Dank, äh, lieber Jan und äh, ja, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, du du erzählst hier natürlich, ähm, dass du vom Schneckentempo-Podcast inspiriert wurdest, mit deinem eigenen Podcast äh, zu starten, was für mich natürlich eine Riesenehre ist. Andererseits ähm, bekomme ich natürlich auch Post von den Hörern und ähm, da wird mir immer vorgeworfen, dass ich zu langsam spreche. Also es wird mir nicht immer vorgeworfen, aber das ist so die Kritik, die ich hier schon mal öfter zu hören bekomme und äh, da wird immer auf dich verwiesen weil du immer ähm, ja ein gutes Tempo ähm, ans an den an den Tag legst ähm, von deinem Sprechtempo bin ich noch etwas äh, entfernt aber ich probiere mich da was anzunähern gut ja ähm, dann ich guck mal eben wer war denn bei mir eigentlich im Mai? Zu Gast im Podcast. Ähm, ja, Guido Lange. Guido. Ähm, und er hat über sein Abenteuer Baltikum berichtet. Lieber Guido, da fällt mir ein, äh, läufst du schon fürs Team Schneckentempo beim Kilometerspiel? Also, nee. Ähm, deine Kilometer könnten wir auch sehr gut gebrauchen. Ja, da gucken wir uns aber ähm, später nochmal an wenn es hier nochmal ums Kilometerspiel geht. So, dann Juni. Jetzt bin ich hier beim Fat Boys Run Podcast. Da berichtete der Philipp nämlich über seine Laufreise. Das war ja ein, ich sag mal, was Spezielles. Ähm, Sub gegen Laufschuh. Also, wer sich fürs, wer sich fürs Laufen und Podcasts interessiert, Kennt die Geschichte bestimmt. Und auch hier mein Spielzi der Axel vom Rensadale-Podcast, war ja da, hat den Philipp ein kleines Stück begleitet und auch in seinem Podcast darüber berichtet. Und ich glaube, mittlerweile ist sogar ein Buch darüber rausgekommen. Ja, und wem das jetzt alles gar nichts sagt, der soll einfach mal reinhören. Folge 207. 40 des Fat Boys Run Podcast. So, und dann bin ich hier nochmal beim Runners World Podcast. Hier ging es im Juni in Folge 64 um Ernährungspläne. Auch sehr informativ und ja, auch für uns Läufer sehr wichtig. Ähm, ganz anderes Thema bei mir im Juni. Der Schneckentempo-Lauf-Podcast ähm, war hier auf den Hund gekommen und die Blitzschnelle Jule Prinz hat über Kanikross berichtet. Ähm, ja, auch eine tolle Folge. Jetzt schaue ich mal, es gab auch noch eine zweite Folge im Juni und zwar hier mein Spezi und hochgeschätzter Lauftrainer Andreas Butz war hier wieder zu Gast im Schneckentempo-Podcast. Und wir haben uns über Firmenläufe, ähm, ja, die mittlerweile auch online stattfinden, unterhalten. Also habt ihr Bock auf eine Firmenlaufsportgruppe? Braucht ihr dazu Details, Infos, Ideen? Dann hört mal in diese Folge rein. So, Halbzeit, Mitte des Jahres. Ähm, und da habe ich. Wieder jetzt einen Einspieler für euch, eine altbekannte Stimme, auch schon öfter hier im Schneckentempo-Podcast äh, präsent gewesen, der liebe Martin von 361
1: Grad. Ja, hallo, hier ist der Martin aus der Pfalz und ich grüße den Holger als erstes Mal und natürlich alle Hörer vom Schneckentempo-Podcast. Ja, äh, der Holger hat uns ja gebeten, ein bisschen das Jahr passieren zu lassen und das wollte ich jetzt machen. Ähm, angefangen hat alles im Januar mit der Street Run serie von der Runner's World. Da konnte man jeden Tag oder durfte man jeden Tag, je nachdem wie man es nimmt, ähm, ja mindestens zwei Kilometer laufen. Äh, so hat sich der Januar doch äh, dann ja einige Kilometer angesammelt. Es war auch bei uns in der Pfalz richtig viel Schnee, so dass ich Januar, Februar bis in den März rein immer mal wieder schöne Touren im Schnee genießen konnte. Und so ein verschneiter Wald ist wirklich etwas wunderschönes, muss ich sagen. Ja, im März, April hat auch der Alex vom Schinder Trail einen Lauf gemacht, der hat sich Frühlingserwachen genannt. Da hatte man an einem Wochenende die Aufgabe, einen Halbmarathon zu laufen. Am nächsten 30 Kilometer dann Marathon und zum Abschluss durfte man 50 Kilometer laufen. Das war auch eine lustige Veranstaltung, natürlich nur virtuell. Ja, dann im, im Mai, glaube ich, war das, gab es bei uns einen ja, halb virtuellen Lauf, nenne ich das mal, einen Sportverein oder ein Veranstalter hatte eine Marathonstrecke auf Strava gestellt, die konnte man sich runterladen und konnte sie dann an dem Wochenende je nach Lust und Laune laufen. Ja. Die Corona-Krise macht äh, so den einen oder anderen ähm, erfinderisch, was man so an Veranstaltungen basteln kann. Äh, tatsächlich hat bei uns auch eine Laufserie stattgefunden. Das ist der Wasgau-Cup. Das sind ähm, zehn Kilometer Trailläufe im Pfälzerwald. Wer da mal herkommen möchte, sollte man nach dem Waskau Cup Trail auf Serie suchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man sicher auch mit einem verlängerten Wochenende in der Pfalz machen. Ja, im August gab es von den Hartfüßlern im Saarland den Hartfüßler Trail. Das waren fünf und Nee, 58 Kilometer, auch eine sehr gelungene Trail-Veranstaltung und man glaubt gar nicht, wie viele Höhenmeter man im Saarland sammeln äh, kann, wenn es immer wieder hoch und runter auf den alten Halten geht, also diese Abraumhalten vom Bergbau. Dann im September hat der Pfälzer Waldmarathon angestanden. Das ist ein, ich würde mal sagen, Landschaftslauf äh, in Pirmasens. Könnt ihr gerne auch mal suchen nach dem Pälzer-Waldmarathon, das ist für alle Interessanten, die mal sowas ausprobieren möchten, aus einem Mix aus Trail und Landschaftslauf würde ich es nennen. Für die richtigen Trailläufer ist er wahrscheinlich zu unspektakulär, aber für Leute, die mal ein bisschen reinschnuppern möchten, kann ich das nur empfehlen. Und da ich mal gehört habe, dass viele Läufer den Tipp oder bisschen verrückte Läufer den Tipp bekommen haben, immer das Alter an dem Tag oder in dem Monat zu laufen, in dem sie Geburtstag haben, bin ich im Anschluss an den Marathon abends nochmal neun Kilometer gelaufen, um die 51 Kilometer voll zu machen. Im Oktober war ein Meeting von 361 Grad, für die ich ja auch arbeite und das hat in Spanien stattgefunden. Das war der erste ja, ferne Reis die ferne Reise für ja, dieses Jahr. Und da gab es natürlich auch äh, den ein oder anderen Lauf. Ja, der November, äh, da habe ich mal ein bisschen die Kilometer runtergeschraubt. Und jetzt sind wir ja im Dezember und da mache ich meinen Adventskalenderlauf. Ähm, das heißt, am 1. Dezember ein Kilometer, am 2. Dezember zwei Kilometer. Und mittlerweile sind wir bei dem 20. Dezember. Das heißt, ich habe heute meine 20 Kilometer hinter mir. Und ja, das ist auch vielleicht für den einen oder anderen für nächstes Jahr mal eine nette Anregung. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen guten Start in die neue Saison, ins neue Jahr. Bleibt gesund und lauft schön weiter. Bis dann. Macht's gut. Das war der Martin
2: aus der Pfalz. Dank dir, lieber Martin. Vielen Dank für den Einspieler. Du bist ja auch schon Lange in der Schneckentempo-Community dabei, läufst auch für uns beim Kilometerspiel und versorgst dir auch die Stiftung laufschuh immer regelmäßig mit neuen Modellen. Ganz, ganz vielen lieben Dank an dich. So, ähm, ich drücke jetzt mal aufs Gas. Wir sind im Juli, da war Dr. Horst Schüler, der Erfinder der Laufmaus, im Laufen. Ist einfach Podcast. Ähm, da hat Jan wirklich viele interessante Infos aus Horst herausgelockt. Tolle Folge. Hat mir gefallen. Hört dort auch mal rein. Und dann habe ich hier auf meiner Playlist noch, die Folge hat mir auch gut gefallen. Ähm, hier im Trailrunning Podcast vom Sascha. Da war Hannes äh, Namberger. Wirklich begnadeter äh, Ultraläufer. Oh, eine richtig, eine richtig tolle Folge. Ähm, Chapeau, Sascha. Wirklich gut gemacht. Ja, und im Juli, da stand im Schneckentempo Lauf-Podcast ähm, ein besonderes Highlight an. Da stand ich nämlich mehr am Herd, an den Kochtöpfen, als in den Laufschuhen. Ich hatte die liebe Jule Ures vom Laufmasche-Podcast zum veganen Kochduell gebeten und es hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und hier ist für euch jetzt der Einspieler von der lieben Jule.
8: Hallo lieber Holger, hier ist die Jule von der Laufmasche. Wir haben ja auch schon eine Folge zusammen aufgenommen. Und ich würde mich total freuen, wenn ich jetzt nochmal Teil in deinem Schneckentempo-Podcast werden darf. Mein ganz persönliches Highlight 2021 war mein erster Halbmarathon. Ich habe dieses Projekt im Frühjahr umgesetzt, ohne offizielle Laufveranstaltung, bin den ja ganz alleine gelaufen, also nicht ganz alleine, aber ohne Anbindung an einen Volkslauf oder so. Und habe das als ganz, ganz schönes Erlebnis in Erinnerung. Das ist wirklich ganz persönlich mein absolutes Highlight in diesem Jahr. Nächstes Jahr, ähm, mal gucken, ob ich das wiederholen werde. Ich bin aktuell allerdings ähm, zu wenig dafür im Training. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf Veranstaltungen, wo man dann auch mal wieder Menschen treffen darf. Mir geht es dabei äh, eigentlich ziemlich wenig bis gar nicht um den sportlichen Aspekt oder um irgendwie dass mein Tempo irgendwo genommen wird oder ich durch einen Start- oder Zielbogen laufen kann, sondern mit anderen Menschen gemeinsam ein schönes Erlebnis zu haben. Und darauf freue ich mich hoffentlich in 2022 wieder mal mehr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beiden uns in 2022 auch mal persönlich kennenlernen. Was meinst du? Ganz liebe Grüße und erzähl doch auch mal, was aus deiner veganen Ernährung geworden ist. Bis bald. die Jule. Tschüss.
2: Ja, Jule, ich hab Bock drauf, ähm, lass uns gerne 2022 irgendwo mal treffen, zusammen laufen gehen. Muss ja kein Wettkampf sein, ja, weil sowas jetzt zu planen geht ja eh nicht und ja, keine Ahnung, wie sich die ganze Corona-Misslage hier noch weiterentwickeln wird. Von daher gerne so ein kleines persönliches Lauf-Highlight à la Laufmasche meets Schneckentempo. Ich bin dabei, hab jetzt schon Bock drauf und lass uns das wirklich sehr gerne machen. So, nun kurz zum Schneckentempo-Podcast im Juli. Da gab es nämlich noch eine zweite Folge und darin haben wir bisher ja den größten Erfolg der Schneckentempo-Community gefeiert. Nämlich die Vizemeisterschaft, den Vizemeistertitel beim Kilometerspiel. Und ja, das, das war wirklich ein Bombenerfolg, den ich mit der Community dann ausführlich hier in dieser Folge gefeiert hatte. Hört dort gerne mal rein. Ja, zum Zurück zum Jahresrückblick. Ähm, da habe ich jetzt hier. In meiner Podcast-Playlist im August den Running-Podcast ähm, mit dem Heide Ultra Trail drin stehen. Und die drei Schweinehunde ähm, mit der Episode Das einzig Realistische ist ein Wunder. Das lasse ich mal so stehen. Ich finde. Genialer Titel ähm, für mich der Lauf Podcast Titel 2021 Herzlichen Glückwunsch an die Schweinehunde die ich dann sogar angeschrieben habe ähm, und darüber informiert habe dass sie ja den besten Lauf Podcast Titel 2021 kreiert haben und das haben die Schweinehunde in ihrer ähm, ja, Podcast-Episode im Dezember äh, selbst nochmal aufgegriffen und darüber gesprochen. Und da haben wir jetzt die Erlaubnis, mal reinzuhören. Eine echt
9: positive Sache haben wir noch. Wir haben ein E-Mail gekriegt vom Leo Läuferknie und das möchte ich euch kurz äh, vorlesen. Ähm, wir sind geehrt worden. Ähm, mein Name ist Holger Leo Läuferknie und ich bin der Moderator des Schneckentempo-Lauf-Podcasts, -Po hat er geschrieben. Wie jedes Jahr werde ich im Dezember wieder im großen Jahresrückblick alle Lauf-Podcasts unter die Lupe nehmen und werde eure Folge vom 11. August als originellsten Titel einer lauf folge in 2021 auszeichnen. Oft sind die Titel sehr langweilig und nicht besonders originell. Ich schließe da meine eigenen Folgen mit ein. Darum habe ich euch mit dem Titel Das einzige Realistische ist ein Wunder, die Auszeichnung verdient. Uh, naja, also was ich damals Ui. angekündigt hatte, als Wunder, das ist nicht passiert, also eigentlich so richtig da Bringer war das dann auch nicht, aber er hofft jetzt, dass wir ihm ein bisschen ein ähm, Audioschnipsel dazu senden und daher, ähm, wie war bei euch so das Läuferjahr 2021, spiele ich ein bisschen den Ball an euch zurück jetzt noch, von der Sabrina haben wir schon was gehört, Birgit, wie war es bei dir heuer?
10: Es war eigentlich ganz gut, bis es dann nicht mehr gut war. <lacht> Nein, <lacht> ähm, es ist Mechst echt ein epischer Titel. <lacht> es, es war gut bis zum Ende. Äh, na, na, es war echt gut. Ich war zufrieden. Ich bin relativ viel gelaufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es im Vergleich zum Vorjahr ist, aber die letzten beiden Jahre bin ich also quasi jetzt sehr viel gelaufen. Aber dann kam halt leider diese blöde Sache mit dem Zoster, also mit der Gürtelrose, und das hat mich natürlich jetzt schon ein bisschen ja, aus dem Tritt gebracht, möchte ich mal sagen. Ja, mal schauen, ob ich da wieder reinkomme. Also ich schon mich auch noch ein bisschen. Jetzt hätte ich dann gleich noch was dazu. Aber bis zu dem Zeitpunkt war super. Ich bin halt kurz vorher ja quasi dreimal oder an drei Wochenenden sehr lange Strecken gelaufen und ja, vielleicht war das auch der Grund, wieso <lacht> es mir dann irgendwann nicht mehr so gut ging. Es war jetzt, ja, es war nicht so, als ich es gemerkt hätte, dass ich mich da übernommen habe, aber ich befürchte leider, dass das durchaus mit zum Auslöser gezählt hat, dass dann mein Körper irgendwann nicht mehr so begeistert war.
9: Mhm. Steve, wie, wie, wie war bei dir das Jahr?
11: Rein zahlenmäßig äh, war es das schlechteste seit vier Jahren. Also, wenn ich jetzt das mal so ähm, vergleiche, ich werde ungefähr bei äh, 1340 Kilometern rauskommen, ungefähr. Und so viel bin, so wenig bin ich seit 2016 nicht mehr gelaufen. Ähm, deshalb kann ich sagen, ja, war irgendwie nicht so geil. Ähm, aber am Anfang ist ja, das war es noch gut. Da habe ich ja diese diesen 10 Kilometer virtuellen Wettkampf mit knapp 43 Minuten oder gut 43 Minuten gehabt und den 5 Kilometer mit 21. Also das war dann schon noch gut. Ähm, dann über den Sommer war es aber dann irgendwann nicht mehr gut. So wie ja, bei der Birgit, ohne richtigen Grund einfach. Und dann hat die Impfung mich ja einmal richtig ähm, dahin gerafft. Und jetzt im äh, September, Oktober war ich auch mal zweieinhalb Wochen wegen äh, fiesem Kita-Virus ähm, dahin gerafft. Ähm, seitdem geht es aber wieder besser. Also jetzt bin ich wieder auf einem guten Weg. Ähm, die Werte sind auch besser. Die Es fühlt sich auch besser an. Jetzt kommt der Booster dann nächste Woche. <lacht> dann bin ich wieder mal zehn Tage raus, aber dann ab Silvester werde ich ja wieder voll angreifen und ich habe jetzt schon wildeste Planungen äh, mir für nächste für nächstes Jahr überlegt. Ähm, dazu werde ich aber dann also die werde ich jetzt dann erst in der Offseason noch also jetzt bis Silvester dann abschließen und dann kann ich da vielleicht in der nächsten Folge noch was dazu sagen. Aber ja,
9: bei mir wird besser irgendwie ziemlich ähnlich, auch so mit diesem immer wieder abgehackt und wieder neu angefangen, zusätzlich zu dem Geimpfe noch dann einmal mit dem Fuß umgeknickt, einmal Zahn gezogen. Ich glaube, ich bin jetzt beim fünften Restart, aber wir sind eigentlich ganz gute Stehauf-Männchen und Frauchen alle miteinander, weil beim Dominik war es ja auch nicht viel anders, glaube ich. Also ja, die Rücken. Der hat, der hatte Rücken und der hat ja auch Fuß gehabt, nicht so Nicht soweit ich mich erinnere, mit Einlagen ja. und so auch probiert. Und hat er nicht auch sogar Knie gehabt, der Zeit lang? Also der hat er ja auch gekämpft, aber jetzt tut er auch wieder. Zeit lang ist er dann nur geschwommen wieder, jetzt tut er auch wieder laufen. Also wir, wir, wir kämpfen uns, glaube ich, wieder langsam, aber sicher hoch. Es wird schon werden. Wir
11: arbeiten am Wunder quasi, um auf den Titel.
9: <lacht> genau, wir arbeiten ja. am Wunder, senden damit unsere Grüße zurück an den Leo-Läufer-Knie. Seine Hörerinnen und Hörer freuen uns über die Auszeichnung. Total, ich möchte noch ganz kurz, also wirklich, ich finde es, also wenn ich,
10: beim Laufen für irgendwas ausgezeichnet werden möchte, dann finde ich wirklich für den originellsten Episodentitel. Den Episodentitel <lacht> das ist genau meins. Also, du bist ja so Wortspiele und sowas, nicht dafür ausgezeichnet werde. Dankeschön.
2: Ja, bitteschön. Das einzig Realistische ist ein Wunder. Epischer Titel. Chapeau. Gut. Ich schau mal hier weiter. Ich war übrigens im August bei Sonja Oberem. Zu Gast in Mönchengladbach-Reit. Und ja, da haben wir uns über den Laufladen der Zukunft unterhalten. Ich finde auch eine mega geile Folge. Ja, Sonja ist äh, absolute Fachfrau, kennt sich wie keine zweite in der Szene aus und hat auch richtig, richtig viel zu berichten gehabt. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, sofort im neuen Jahr nachholen. Dann springe ich jetzt mal in den September. Da habe ich den Martin und den Volker hier in meiner Playlist. Folge 74 des Was-Läuft-Podcast. Da ging es um die neue Auswertungssoftware Tredikt. Also wem Garmin, Runalyze, Peaks und Strava noch nicht genug ist, der sollte sich mal Tredikt ansehen. Oder sich hier zuerst mal diese Folge anhören. So, und dann schaue ich mal weiter. Hier im Runners World Podcast. Ähm, ja, da war Rafa Fuchsgruber und Tanja Schönenborn. In Folge 70 äh, zu Gast. Titel der Folge 1000 Kilometer Namibia. Ähm, ja, wo es um ihr neues Buch ging. Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Ja, beide natürlich Ultramarathonläufer, Wüstenläufer. Ihr kennt die beiden bestimmt. Die haben auch immer was zu berichten. Hört dort auch gerne mal rein. So, und im Schneckentempo-Podcast, da ging dann Thomas Traum in Erfüllung. Und wir konnten endlich mal eine reine trail Trailschuh-Testfolge machen. Um, wir hatten von Mizuno den Daiichi 6, von 361 Grad den Yushan 2 und den Tarugo 2, von Newton den Boku AT 5 und von Adidas den Terex Speed Ultra. Um, ja, unter die Lupe genommen, getestet. Und ja, wer sich hier für TrailShoe interessiert. Wenn ihr ein paar Infos braucht, dann findet ihr sie in dieser Folge. Und dann folgte im September mein persönliches ähm, Jahreshighlight. Der Schneckentempo Community Lauf rund um Herrungen. Es war super genial. Tolles Timing, da muss ich mir auch selbst mal auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, zum Glück hatte es Corona im September zugelassen. Ähm, wie gesagt, wirklich toller Lauf. Ähm, die Rennsandale war da, der, der D-Inits war da, die Ultramini war da und so weiter. Also, ich habe live während des Laufens die Community interviewt. Hört mal rein, auch wenn ihr ja nicht live dabei wart, so könnt ihr immerhin noch ja, mit beim Hören dieser Folge im Nachhinein dabei sein. Es war wirklich genial und es hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Ja, endlich mal wieder andere Menschen zu treffen und mit anderen Leuten zu laufen, dabei zu quatschen. War ein tolles Erlebnis. Ja, einer, der ja auch zur Schneckentempo-Community gehört, aber leider nicht im Herrungen. Ähm, dabei war, ist der Jörg. Jörg ist dafür ja, mehr auf unserer face -Gruppe, äh, Gruppe aktiv und hören wir mal rein, was Jörg über 2021 zu berichten hat.
12: Ja, hallo, ich bin's, Jörg. Ja, gerne gebe ich doch einen Bericht von meiner Laufsaison 2021 ab. Ich als Lauftrainer, leidenschaftlicher Läufer, habe mir als Ziel genommen, im Jahre 2021 die 3000-Kilometer-Marke zu knacken. Habe ich auch geschafft, mit ein paar Blessuren. Im Januar bin ich ja, bei Glätte ausgerutscht, bin voll auf die Nase gefallen, wie man es so gut Deutsch sagt, musste da ein wenig pausieren. Dann hat natürlich Corona so gewisse Sachen die gemeinsamen Läufe ein wenig eingeschränkt. Ich laufe natürlich immer gerne mit Gruppen, mit anderen Leuten, gebe gerne mein Wissen als Lauftrainer weiter. Auch das ja, war dieses Jahr nicht ganz so einfach. Da habe ich natürlich viele virtuelle Pläne gehabt, also virtuelle Läufe habe ich daran teilgenommen, Wettkämpfe die nur virtuell, aber trotzdem ist es immer was anderes, als wenn ich live irgendwo mitlaufe, von anderen Leuten angefeuert werde, mich die Leute am Wegesrand irgendwie auch pushen und mich natürlich auch motivieren. Im Oktober bin ich dann doch mal ein Wettkampf gelaufen, Corona dieses, äh, hat es machbar gemacht und bin in Bremen Halbmarathon gelaufen und habe diesen in einer Stunde 45 erfolgreich beendet. Aber ja, war ein sehr schöner Lauf, wobei nicht so viele Zuschauer wie sonst immer so üblich waren, am Wegesrand standen. Dann bin ich zur Zeitumstellung von Sommer auf Winterzeit nochmal einen Halbmarathon gelaufen abends und habe bei Kilometer 19 ein richtiges Ziehen im Bein verspürt, ein Krampf. Das war bei Kilometer 19 und klar gebe ich da nicht auf und wollte natürlich die 21 Kilometer bis zum Ende durchlaufen. Ein bisschen Gehpause, damit der Krampf sich löst. Und dann bin ich halt die zwei Kilometer weitergelaufen. Aber es war eigentlich nicht so die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Danach musste ich erst mal zwei Wochen pausieren. Ja, die 3000 Kilometer im Jahr habe ich voll gekriegt. Eigentlich bin ich ja soweit immer einer, der jeden Tag läuft. Strict Day, wie man das immer so schön sagt. Mein Muskelzerrung, die ich dabei nachgezogen habe von diesem Zeitmarathon, Halbmarathon hat sich mittlerweile wieder gelockert und gelöst und mittlerweile laufe ich wieder regelmäßig so weit im Ganzen doch ein gutes, gutes Jahr ja, das waren so meine Worte meine Zielvorgaben, die ich mir immer am Anfang des Jahres stecke, habe ich erreicht. Und ich hoffe auf ein erfolgreiches Jahr 2022. Ciao.
2: Ja, das hoffen wir alle, Jörg. Dank dir. Dank dir für diesen Beitrag und dass du immer so fleißig in der Facebook-Gruppe postest und ebenfalls für unser Team beim Kilometerspiel immer fleißig Kilometer schrubst. So, dann laufen wir jetzt mal in den Oktober und hier lande ich schon wieder beim Bestzeit podcast Folge 74, da war Alina Reh zu Gast. Wirklich klasse, super sympathisches Mädel, aber auch toll, dass Philipp und Ralf sich ja Leute in den Podcast holen, Gäste, die nicht schon in den anderen Podcasts ähm, ja bis zum Getno durchgenudelt wurden. Also dafür Respekt an euch beiden. So, ich schau mal hier weiter. Ähm, der Laufen ist einfach Podcast. Beim Jan, da waren im Oktober Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn zu Gast und haben über Wüstenläufe berichtet. Also wir laufen bei extrem Hitze liebt und wer über diese Ultra-Laufabenteuer mehr erfahren will, der sollte sich hier mal Folge ähm, was war's? 67 des Laufen ist einfach Podcast anhören. Ja und bei mir im Oktober war Thomas von den Hügelhelden wieder am Mikrofon. Thema war Backyard Ultra. Und Thomas hat hier von seinen ja, persönlichen Laufabenteuern berichtet. Ich finde auch eine mega spannende Folge. Wenn ihr euch also für Ultra Running und für Backyards interessiert, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Und ja, jetzt habe ich wieder einen Einspieler für euch.
13: Ja, hallo, lieber Holger. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem Jahresrückblick ähm, für den Schneckentempo-Podcast. Der hat mich auf vielen meiner Läufen begleitet dieses Jahr und wird mich auch im nächsten Jahr begleiten. Mein Name ist Judith. Ich komme aus dem schönen Saarland. Ich bin absolute Hobbyläuferin ähm, und äh, laufe seit vielen Jahren Neuerdings äh, auch ganz gerne, wie gesagt, mit Podcast auf den Ohren. Das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt dieses Jahr. Und mein absolutes lauf Laufhighlight war, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, in diesem Jahr einen Halbmarathon zu schaffen. Das habe ich dann tatsächlich gleich zweimal geschafft. <lacht> Ziemlich ungeplant, muss ich sagen. Und es hat sich super gut angefühlt. Ich habe mir da kein äh, bestimmtes Zeittempo äh, gesetzt oder sowas, sondern einfach nur einen Halbmarathon zu zu schaffen Und ja, ich war umso stolzer, dass es dann gleich zweimal geklappt hat und für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, oder was heißt vorgenommen, ich habe überlegt, ähm, ob es vielleicht dann doch in Frage kommen würde, mal einen Marathon probieren zu wollen, aber da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, aber ja, mal sehen, vielleicht äh, ist das so mein Ziel, zu versuchen, einen Marathon zu laufen, da habe ich dann auch keine Zeitvorgabe oder sowas, sondern einfach nur mal versuchen, ob es zu schaffen ist. Wobei ich mir es noch nicht so recht vorstellen kann, weil nachdem ich den Halbmarathon geschafft habe, muss ich sagen, es ist doch schon ganz schön weit und es wird einem dann so bewusst, dass man das gleich zweimal laufen muss. Mal sehen. Aber ich glaube, mit guter Vorbereitung wird es, wird es zu schaffen sein. Ja, mal schauen, ob das so mein Ziel ist und ob ich das verwirklichen kann. Ansonsten möchte ich gesund bleiben. Dieses Jahr hatte ich einige Rückschläge mit äh, Zahnoperationen und so, aber habe mich immer wieder aufgerappelt. Und von daher bin ich wirklich sehr stolz, dass es alles so geklappt hat und schließe dieses Laufjahr auch bald ab. Liebe Grüße aus dem Saarland und alles Gute für das neue Jahr. Bis dann.
2: Ich danke dir. So, November. Hier sind auch ein paar interessante Folgen auf meiner Playlist. Im Achilles Running Podcast ging es im November ums Thema Laufen trotz Krankheit. Oha, ja, tabu natürlich. Und ja, in der Folge wurde mal offen darüber gesprochen. Kann ich jedem Läufer auch nur wärmstens empfehlen, diese Folge. So und dann habe ich hier noch eine Sonderfolge auf der Playlist. Im Endlich mehr Sport Podcast ging es im November um eine Sport App, die herzkranke Kinder zu mehr Bewegung ermutigt. Auch hier absolute Hörempfehlung von mir. Ja, und bei mir im November ging es um die Laufmaus. Zu Gast war Martin rute -Möller und Christian Kohnermann. Und wir haben uns über den ja hottesten Shit in der Laufszene unterhalten. Und zwar über die Laufmaus. Und Spoiler, da wird auch 2022 noch was kommen. Thomas und ich testen die Laufmaus gerade. Ja, und eine, die die Laufmaus schon intensiv getestet hat, das ist die Lini. Und die hat mir auch einen Einspieler geschickt und zur Verfügung gestellt. Und da hören wir jetzt mal rein.
14: Mein Name ist Lini und ich berichte euch heute von meinem Laufhighlight 2021. Und zwar war das der Barcelona Marathon Anfang November. Für mich war das nicht selbstverständlich, nach der langen Corona-Laufpause, dass ich überhaupt 2021 nochmal einen Marathon laufen kann. Ich hatte mich auch relativ spontan dazu entschieden, nachdem ich die ganzen Läufer im Fernsehen gesehen hatte, die in Berlin mitgelaufen sind. Irgendwie hat es mich da gepackt. Und dann habe ich mir ein Ziel rausgesucht, was sehr gut von Hannover aus zu erreichen ist. So, dann ging die Le Reise los nach Barcelona. Ich hatte nur drei Wochen Zeit zum Trainieren und war mehr als aufgeregt. Zum Glück war es nicht mein erster Marathon. Somit wusste ich, was ich meinem Körper zutrauen kann. Denn um ehrlich zu sein, kann ich keinem empfehlen, mit nur drei Wochen Vorbereitungszeit einen Marathon zu laufen, wenn man das noch nie gemacht hatte. Aber ich wusste, okay, es wird hart, aber machbar. Und genauso war es auch. Mit meinem Teamkollegen Marco, ich bin im Essex Frontrunner Team, sind wir zusammen an den Start gegangen. Es war bestes Wetter, es waren ungefähr 14 Grad und die Stimmung war gigantisch. In Barcelona hatten sie ein sehr gutes Corona-Konzept, so, äh, also Hygienekonzept, dass wir, obwohl so viele Tausende von Startern an den Start gegangen sind, niemals das Gefühl hatten, wir sind jetzt ähm, sehr ungeschützt. Das war ja auch alles an der frischen Luft und draußen. Ähm, somit konnte dem Staat nichts im Wege stehen. Ähm, ja, das größte Highlight war, wie gesagt, überhaupt an dieser Startlinie zu stehen. Dass ich mir selber nochmal diesen Wunsch erfüllt habe, mich auf diese 42,195 Kilometer auf die Reise zu machen. Natürlich war an diesem Tag alles an Emotionen dabei. Von ich bin überglücklich an der Startlinie zu stehen zu oh Gott, oh Gott, Lini, was machst du hier überhaupt? Und so war auch der Lauf. Die ersten 21 Kilometer liefen wirklich auf Bestzeit zu und bis Kilometer 28 dachte ich wirklich noch, dass ich so eine Zielzeit, die ich mir im Kopf gesetzt hatte, auch erreichen kann. Danach kam nicht unbedingt der Mann mit dem Hammer, aber danach kam einfach die Quittung dafür, dass ich nicht trainiert habe, denn drei Wochen war natürlich auch zu wenig aber ich habe einfach mich richtig glücklich gefühlt und ähm, ja bin auch dementsprechend sehr, sehr glücklich und mit einer für mich akzeptablen Zeit ins Ziel gelaufen und war einfach unheimlich dankbar, dass ich nochmal dieses schöne Erlebnis 2021 erleben durfte. 2022 steht wieder ein Marathon äh, für mich an. Da möchte ich natürlich auch hin drauf trainieren ich werde diesmal auch mit einem Trainingsplan trainieren. Und das wird der ähm, Hasba Hamburg Marathon. Der ist nämlich Ende April. Und da freue ich mich sehr darauf, ab dem 01.01. drauf hin zu trainieren. Drückt mir die Daumen, dass ich da meine Bestzeit von 3 Stunden 40 knacken werde. Und deswegen freue ich mich riesig auf 2022.
2: Dank dir, Dini. Ich und die Community drücken dir die Daumen. Ja, so Zieleinlauf. Ähm, wir sind schon im Dezember. Und der Dezember, der fing ja schon mit ein paar richtig schlechten Neuigkeiten an. Und ähm, jetzt meine ich gar nicht mal Corona. <lacht> Zuerst kam eine E-Mail von CrowdLauf und dann eine E-Mail von Michael Arendt. Und in beiden hieß es, Ende vorbei. Gerade die Nachricht von Michael hatte mich äh, überrascht. Michael Arendt hört als Trainer auf. Ja, Michael wechselt in die Softwarebranche. Wer mehr dazu wissen möchte, wie, weshalb, warum, der erfährt dazu alles in der Dezember-Episode des Fat Boys Run Podcast. Ja, und bei mir? Ja, da war es im Dezember ruhig. Ich hatte aufgerufen, mir einen Spieler zuzuschicken und ja, die habe ich alle fleißig gesammelt. Und ja, einen habe ich jetzt noch hier für euch und der kommt vom Daniel. Mein Name ist Daniel
15: Feldmann oder ihr kennt mich besser als run to transform ähm, Ja, mein Highlight ist ähm, wohl trotz der Pandemie gewesen, dass es halt so viele kleine, interessante Läufe mit Freunden gab. Unter anderem hat ein Freund, äh, Patrick aus Gelsenkirchen, an seinem Geburtstag ähm, zum dritten Mal macht er diesen Spendenlauf ähm, und hat diesen Spendenlauf für krebskranke Kinder gemacht, also für die Kinderkrebshilfe. Äh, und dort sind halt mit vielen anderen Läufen 1300 Euro zusammengekommen. Also das war schon eine tolle Sache und ich bin immer begeistert, wie viele da mitmachen und ähm, ja, ich denke mal, das war dann dieses Jahr mein Highlight, weil ähm, ich mache gerne gute Sachen und so konnte man halt trotz dem Ganzen, was da draußen herrscht, ähm, mal wieder was Gutes tun. Ähm, ja, das würde ich sagen, war mein Highlight für 2021 und 2022 möchte ich endlich wieder ja, an schönen Veranstaltungen teilnehmen, viel in Gesellschaft laufen ähm, und ähm, ja, einfach das Miteinander genießen. Ich wünsche euch ja, schöne Feiertage äh, und einen guten Rutsch. Kommt gut ins nächste Jahr
2: 2022. Ciao. Vielen lieben Dank für deinen Einspieler, Daniel. Ja, liebe Podcast-Community, das war schon der Rückblick aufs Lauf-Podcast-Jahr 2021. Es waren wieder richtig viele geile Folgen dabei. Auch wieder ein paar neue Podcasts. Ähm, die Szene entwickelt sich weiter. Ich finde, ähm, die Lauf-Podcast-Szene wird hier immer professioneller. Und ich habe auch festgestellt, dass ja so etwas wie eine Wachablösung an der Lauf-Podcast-Spitze stattgefunden hat, waren ja vor ein paar Jahren noch der Running-Podcast und Fatboys Run, das non -Plus Ultra. So, finde ich, sind es mittlerweile der Laufen-ist-einfach-Podcast mit und von Jan Fitschen und der Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schold. und ich habe mir darüber wirklich ein paar Gedanken gemacht und möchte deshalb dieses Jahr ähm, den Award des besten deutschen Laufpodcasts verleihen? Wer war 2021 das Nonplusultra Ultra in der Szene? Wer hat dieses Jahr regelmäßig Episoden abgeliefert? Wer hat immer wieder neue spannende Gäste und Themen rausgekramt. Es war knapp. Es war mega knapp. Der Award des besten Laufpodcasts ähm, 2021 verliehen durch die Schneckentempo-Community, ähm, durch den Schneckentempo-Laufpodcast. Der geht an, ja, es ist nicht der Laufen, ist einfach Podcast von Jan Fitschen, weil der hat ja schon den Titel für den äh, für die beste Episode bekommen und es sind auch nicht die drei Schweinehunde, weil die haben ja schon den Award für den besten Titel bekommen, Bester Laufpodcast. 2021 ist der Bestzeit-Podcast. Herzlichen Glückwunsch an Philipp Flieger und Ralf Schold. Der Bestzeit-Podcast, bester Lauf-Podcast 2021. Shoppo, Wahnsinnsleistung von euch. Ihr habt wirklich dieses Jahr den Titel meines Erachtens verdient.
16: Ja, wir bekommen einen Preis ihr Lieben. Das ist natürlich ganz großartig und äh, ich denke, dann sollte auch der Profi unter uns läufern, diesen Preis entsprechend würdigen, mein lieber Philipp. Ja, lieber Leo, Läuferknie ähm, und äh, ja, liebe Schneckentempo-Podcast-Community, äh, ähm, vielen Dank für die große Ehre, dass ihr uns, Silvester-Podcast äh, 2021, äh, zu eurem Lauf-Podcast des Jahres gekürt habt. Das ist für uns natürlich äh, eine große Ehre, ähm, über die wir einigermaßen überrascht sind. Es ist überhaupt die erste Auszeichnung sozusagen, die wir... Äh, Ralf und ich äh, für unseren Podcast bekommen. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, äh, dass es so gut ankommt äh, und dass auch äh, Leo äh, hier äh, Gefallen daran gefunden hat, äh, sozusagen als äh, Lauf-Podcast-Kollege. Ähm, wir sind immer noch ein bisschen geflasht, ähm, auch anhand unserer äh, Zugriffszahlen und unserer Hörerzahlen natürlich, äh, wie viele äh, Menschen und äh, ja vor allem Läuferinnen und Läufer da jede Woche äh, einschalten. Das ist für uns einfach immer noch total verrückt. Wie gesagt, bei uns auch für diejenigen, die da vielleicht nicht ganz so firm sind, für uns einfach tatsächlich ein Projekt gewesen, mit dem wir zu Beginn der Corona-Pandemie, also vor ja, gut anderthalb Jahren, wir spontan mal angefangen haben und, ja, für uns überhaupt nicht absehbar war, dass wir das a, so lange machen, dass wir das so regelmäßig machen oder dass da wirklich irgendwie so viele Leute zuhören. Das ehrt uns natürlich und ist natürlich für uns auch gleichzeitig ansprechend. Ähm, ähm, diejenigen, die das interessiert, eben weiter mit interessanten Themen und vor allem auch mit interessanten Gästen zu versorgen. Und ähm, ja, wir nehmen da natürlich so eine Auszeichnung äh, sehr gerne auch als äh, Ansporn für die Zukunft und äh, sagen ja, herzlichen Dank. Ja, von mir aus natürlich auch vielen Dank. Ich habe mich ja schon gleich bei dem Stichwort Schneckentempo angesprochen gefühlt, denn das ist ja eher mein Tempo. Also daher nochmal von mir auch, Herzlichen Dank an euch und äh, wir versuchen dran zu bleiben für euch, mit euch und äh, ja, mit uns allen zusammen am Laufen, am Podcasten und am Spaß an der Materie. Wir wünschen euch ein äh, super tolles neues Jahr und uns allen mehr Laufveranstaltungen. Bis dann, ciao, ciao.
2: Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, ihr habt es euch wirklich verdient. So, und dann, last but not least, das Kilometerspiel. Ähm, gut, die Saison läuft jetzt zur Zeit der Aufnahme noch. Wir haben jetzt Ende Dezember. Es sind noch ein paar Tage to go. Aber ein erstes Fazit können wir bereits heute ziehen. Denn ich glaube, dass ich in den nächsten Tagen nicht mehr ja, so viel tun wird. Ähm, liebe Schneckentempo-Läufer. Wir haben wieder Grund zu feiern, denn wir haben einen ganz starken dritten Platz gemacht. Und äh, damit die Bronzemedaille geholt. Nach Platz 2 in unserer ersten Saison in der ersten Liga. Jetzt in der, ja, im Fußball sagt man ja immer im, äh, in der schwierigeren äh, zweiten Saison nach dem Aufstieg einen mega guten dritten Platz gemacht. Ganz großes Dankeschön an alle, die hier mitgelaufen sind. Mega Leistung. Ich bin stolz auf euch und ihr könnt es auch sein. So und dann schauen wir uns mal äh, die Tabelle an. Wie gesagt, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. sind noch ein paar ähm, Tage hin, aber ich glaube, da tut sich nicht mehr allzu viel. Und so wie es jetzt aussieht, Erster und damit Meister ist, Laufsport Jäckel aktuell mit 54.434 gelaufenen Kilometern. Gefolgt auf Platz 2 dann von der LG Ultralauf, dem aktuellen Meister mit 51.677 Kilometer. Und da ganz, ganz, ganz stark dahinter kommen wir der Schneckentempolauf Podcast mit 50.000 79 Kilometern. Und ja, dann entsteht schon eine kleine Lücke. Ich würde mal sagen, so die ersten drei Plätze, die sind noch so ein bisschen auf Augenhöhe. Ähm, dann kommt schon ein Sprung von 5000 Kilometern und auf Platz 4 landet dann der Bewegt-Podcast. Ähm, ja, also ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Aber wir hatten letzte Saison in unserer Premieren-Saison in der ersten Liga am Ende 79.000 Kilometer und sind damit leider nur Vizemeister geworden. Also heute in dieser Saison wären wir mit den 79.000 Kilometern aber mal sowas von locker Meister. Ähm, wie gesagt, der erste hat jetzt aktuell 54.000 Kilometer und auch wenn da jetzt natürlich noch ein paar Tage äh, bis Ende der Saison hin sind. Ähm, ich glaube nicht, dass die großartig über die 60.000 kommen werden. Und damit mit 79.000 wären wir also wirklich mal sowas von locker Meister geworden in dieser Saison. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen schade. Ähm, ja, da sieht man doch, da könnte wirklich was gehen. Ja, also es die Meisterschaft für uns ist gar nicht unrealistisch. Ähm, ja und deswegen nächstes Jahr gehen wir dann in unsere dritte Saison in die dritte Saison in der ersten Liga natürlich alle guten Dinge sind drei heißt es ja und ja Frage mal an euch habt ihr Bock ja habt ihr Bock ähm, noch mal wirklich volle Kanone anzugreifen ihr seht doch es ist was möglich wenn wir hier alle an einem Strang ziehen ähm, dann können wir wirklich die Meisterschaft holen weil, ja, warum? Warum hat es dieses Jahr nicht geklappt? Ich schaue jetzt mal gerade, wir haben jetzt aktuell 63 Läufer im Team. 70 sind ja möglich, sind aber auch jede Menge von den 63, die so im Laufe des Jahres aufgehört haben und die gar keine Kilometer mehr eingetragen haben. Und wir haben sogar vier Leute auf der Warteliste, ähm, die sich seit Anfang des Jahres nicht mehr eingeloggt haben und den Account nicht mehr ähm, ja, aktiviert haben. Ja und da sieht man, da wäre natürlich viel mehr gegangen, wenn wir hier ähm, das Team voll gehabt hätten mit 70 Läufern und ja, man muss natürlich auch sagen, es ist ja leider in der ersten Liga nur möglich für ein Team zu laufen und die, die Lauf-Podcast-Szene, die war besonders in dieser Saison stärker vertreten in der ersten Liga und dann mussten ein paar Leute harte Entscheidungen treffen. Ja, laufen sie fürs, Stie äh, fürs Team Schneckentempo, laufen sie fürs Team Bewegt oder laufen sie fürs Team äh, Fat Boys Run, die ja diese Saison aufgestiegen waren. Und ja, da hat natürlich der Schneckentempo-Podcast ein paar Mitglieder auch an die anderen Teams verloren. Ich hoffe, dass, ja, jetzt wo ihr seht, was möglich wäre, ähm, dass ihr nächstes Jahr hier ab Januar zurückkommt, für unser Team äh, lauft und dass wir hier eine dritte Mega-Saison in der ersten Liga hinlegen werden und endlich den Meistertitel holen. Ähm, es würde mich wirklich riesig freuen. Unrealistisch ist es nicht, weil, wie gesagt, ähm, letztes Jahr haben wir am Ende 79.000 Kilometer gehabt und aktuell hat jetzt ein paar Tage vor Ende des Jahres das Laufsportteam Jeckel mit 54.000 Kilometern die Position. Also da sieht man, wenn die ganze Community hier aktiv mitmacht, dann geht was. Gut, schauen wir uns auch mal an, wer so aktuell auf den Abstiegsplätzen in der ersten Liga steht. So, das ist dann Platz 31 MUT Marathon und Ultrateam mit 17.700 Kilometern. Ähm, Platz 32 Laufen gegen Leiden Marathon für Tierrechte 15.000 Kilometer und dann Platz 33 der Fatboys Run Podcast ähm, Tut mir natürlich hier leid für den Philipp und ja das Podcast-Hörerteam von Fatboys Run. Ähm, Platz 33, 9.500 Kilometer, also es sieht jetzt so aus, dass ähm, sie absteigen werden. Ähm, ich probiere es aber positiv zu sehen und auch für die ganze Lauf-Podcast-Szene. Da gibt es dann einige Leute, die müssen sich jetzt nicht mehr zwischen dem Schneckentempo-Team oder Fatboys Run entscheiden. Weil dann sind wir nächste Saison wieder in zwei unterschiedlichen Ligen. Und ja, dann müsst ihr hier diese Entscheidung gar nicht mehr treffen und könnt für beide Teams wieder laufen. Ja, Platz 34 dann, das Team der Borussia vom Niederrhein. 9293 Kilometer und abgeschlagen auf dem letzten Platz, Platz 35, die Vegan Runners mit 6100. 15 Kilometern und dann schauen wir uns mal unsere Top-Läufer im Team an. Und diesmal gehe ich jetzt nicht alle Läufer durch. A, ja, weil es ist ja noch nicht final, es sind noch ein paar Tage, da kann sich noch was ändern. Und B, das war aber auch so Feedback aus den letzten Folgen, dass das etwas zu langwierig war, die komplette Liste durchzugehen. Und deswegen beschränke ich mich heute mal auf die Top 10. Und Nummer 1 ist da natürlich wieder mal der Lutz. 3408 gelaufene Kilometer. Sensationell. Krass Lutz. Der Titel äh, Topläufer in unserem Team. Den kann dir jetzt keiner mehr nehmen, weil du hast da schon eine richtige Lücke gerissen. Platz 2 ist dann Robin Philipp mit 9000, äh, nicht 9000, das wäre schön. Äh, mit 1981 Kilometern. Ähm, dann Platz 3, Helmut W. mit 1877 Kilometern. Und Platz 4, VBG mit 1813 Kilometern. Auf Platz 5 kommt äh, der Tosa, 1771 Kilometern. Auf Platz 6, Oliver M. mit 1700 68 Kilometern auf Platz 7, Brandstätter H., der ist auch schon lange bei uns im Team dabei, mit 1640 Kilometern. Auf Platz 8, Klaus läuft mit 1471 Kilometern, dann auf Platz 9, der Pilgerwagen Nomade mit 1449 Kilometern. Und Platz 10, Jörg Baudach mit 1.408 Kilometern. Das ist die Top 10. Also wie gesagt, Lutz thront über allen. Ja, aber wenn er sich natürlich was zurücknehmen möchte und ankündigt, ab nächster Saison weniger zu laufen. Ja, mal gucken. Das könnte nächstes Jahr ein sehr spannendes Rennen um Platz 1 jetzt hier bei uns im Team werden. Da bin ich mal gespannt, wer hier den Nutz dann angreifen wird. Ja, liebe ähm, Hörerinnen und Hörer, ich möchte natürlich auch noch einen ähm, kurzen persönlichen Rückblick machen und ja, Real Talk hier 2021 war für mich ähm, so... Ja, was beruflich, privat, aber auch sportlich betrifft, wirklich ein Kackjahr, ähm, kann man einen Haken dran machen, äh, möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drüber äh, sprechen, ich bin hier wirklich äh, so von von einer äh, ja Kiste in die nächste gerauscht. Äh, es, es, es fing an mit Quarantäne, dann ähm, die erste Erkältung, dann kam die erste Impfung, wo ich auch was ausgefallen war. Dann kam irgendwann auch die zweite Impfung und die Booster-Impfung. Die Booster-Impfung, da lag ich dann wirklich auch in, eine ganze Woche im Anschluss ähm, flach. Ähm, ja, mein, meine Frau hat noch auf der Kinderstation im Krankenhaus äh, gearbeitet und dort auch äh, die ein oder andere Erkältung mit nach Hause gebracht, mit der ich dann auch ausfiel. Und zum Ende des Jahres Höhepunkt war ich dann tatsächlich auch nochmal im Krankenhaus selber. Und zwar, ja, hatte ich mich verschluckt. Beim Essen wieder viel Stress gewesen. Ich habe nicht richtig gekaut. Und dann ist mir ein Stück vom Hühnchenbraten im Hals stecken geblieben. Also nicht in der Luftröhre, sondern wirklich in der Speiseröhre. Es ging nicht vor, nicht zurück. Ich habe eine halbe Stunde zu Hause mit, äh, mit allem Möglichen probiert, das Hün, äh, ja den Braten runterzuschlucken. Hört sich jetzt vielleicht lustig an. Es war aber wirklich kritisch mit ähm, ja, sämtlichen äh, Methoden. Mein Vater hat hier auch noch geholfen, mit am Rücken schlagen, mit auf der Stelle zu springen, mit was zu trinken. Aber alles, was ich getrunken habe, stand wirklich dann, in der Speiseröhre, auf dem Hühnchen und rutschte auch nicht runter. Ich habe es dann wieder ausgespeit. Ähm, ja, und nach einer halben Stunde dann die Entscheidung, nee, geht nicht weiter zum Krankenhaus. Und auch hier, ähm, auch mit Corona, mit Maske, das ging natürlich alles nicht, weil ich, äh, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, äh, ständig gewirkt habe, gekotzt habe, auch wenn auch irgendwann nichts mehr rauskam. Ähm. Mit Maske funktionierte das nicht und äh, ja, das war dann noch ein bisschen abenteuerlich, so ins Krankenhaus dann reinzukommen. Notaufnahme direkt gewesen und die haben mich dann schlafen gelegt und in Vollnarkose wurde dann der Braten ähm, ja, in den Magen reingedrückt. Als ich aufwachte, war wieder alles gut, also sofort war alles gut. Ich hatte auch keine Halsschmerzen, die haben da auch in der Speiseröhre nichts verletzt. Aber ich musste dann auch im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben. Am nächsten Tag auch nochmal eine Magenspiegelung, wo nochmal eine Gewebeprobe genommen wurde. Und ich habe das so verstanden, dass es auch in dieser Speiseröhre, da gibt es so, ja, so, so, so Ringe. Und die können sich bei Entzündungen dann auch verengen. Auch Krebs kann das auslösen, aber auch einfach nur der Alterungsprozess. Und bei mir ist es tatsächlich was verengt. Und da muss ich aufpassen muss besser kauen, aber das war so noch mal so ein ja typisch fürs ganze Jahr ähm, so der der Jahresausklang, dass ich da auch noch mal äh, im Krankenhaus lag, war ein Kackjahr und ich freue mich jetzt auch auf 2022 und es kann nur besser werden, ja und ich freue mich äh, darauf ähm, wieder regelmäßiger zu laufen, ähm, ich freue mich darauf riesig äh, die Jule dann kennenzulernen und äh, mit ihr privat ein kleines Läufchen zu machen. Ich habe auch schon den ein oder anderen Klassenkameraden, der mich jetzt hier so ähm, angeschrieben hat, der mit mir mal joggen gehen äh, möchte. Also da habe ich so ein paar Sachen, worauf ich mich jetzt schon 2022 freue. Und wenn alles, alles wirklich gut geht, das wäre so, wär so wirklich mein absolutes Highlight. Wenn das klappen würde, im Sommer, den Halbmarathon in Leverkusen. Ähm, ja, da schiede ich so ein bisschen drauf. Vielleicht lässt das Corona ja zu. Das wäre dann mein Höhepunkt. Da hätte ich Bock drauf. Aber ja, ich mache mir da jetzt auch keine allzu großen Hoffnungen. weil das haben wir ja in den letzten zwei Jahren gesehen, wie schnell so ein ähm, Event auch wieder abgesagt werden kann. Gut, also ich wünsche euch und euren Familien weiterhin ruhige ähm, Feiertage. Nutzt die Tage für ein paar winterliche Läufchen an der frischen Luft. Bleibt vor allen Dingen gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen, hören uns wieder im neuen Jahr, in 2022, das dann hoffentlich ein gutes, ein besseres Jahr für uns ähm, in sportlicher und privater Sicht wird. Ich bin jetzt mal ähm, ganz, ganz positiv und freue mich drauf. Lauft sauber. Bis zur nächsten Folge. Euer Leo Läufer.
4: -Knie.